en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor, hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué hay, qué hay, gente? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Mitosis, el podcast donde les contaremos mitos y leyendas y trataremos de eh, separar lo que es la fantasía de la realidad. Como siempre, aquí estoy su servidor Leo, con mis colegas y compañeros, Osmar y José. ¿Qué tal, Osmar? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, gente? Qué bueno que se la estén pasando bien y si no, pues traten de mejorar esa actitud. Eh, no escucharon, pero a, hace poquito tuvimos una plática entre nosotros aquí motivadora <ríe> Y pues venimos con toda la actitud de traerles cosas buenas a ustedes ¿no? Venimos con las buenas vibras ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Ah, un poco mejor, un poco mejor Las penas con pan son mejores Y ahorita con este clima mucho mejor Uf, ah, Que baja un poco, por favor <ríe> Bueno amigos, este es un tema muy interesante, un tema, bueno, el capítulo de hoy, ¿no? Vamos a tratar claro. de unos animalitos. No, no el pan, aunque también es agradable. <ríe> algunos, algunos animales que en lo particular, pues, me gustan mucho, me llaman la atención, está, está chido, ¿no? Se trata de caballos. Tan, tan, tan ah, caballitos. Caballos. Es un caballo. Los caballos de las... <ríe> Los famosos conocidos de aquí, los pochvaqueros. Aquí en Yucatán. ¿Es en serio? ¿Así les llaman aquí? <ríe> sí, güey, sí. los pochvaqueros. No sé qué significa poch exactamente. Poch cafecito. En mi ignorancia creo que significa algo como eh, querer y no poder. O algo así relacionado, ¿no? Es Uah. como que tienes el poch de comer algo. Pero ah, las ganas, más que nada. Las, las son ganas. No, sino que ganas de ser un vaquero, un, un verdadero de... vaquero, ¿no? Exactamente. Y es curioso porque en muchos estados llaman a las personas que montan caballos y solo por tener caballos, vaqueros. Cuando realmente la palabra vaquero viene de porque crían vacas o ganado. Ajá, de hecho. <risa> sí, o sea, utilizan al... No es, no es vaquero porque montan al caballo, sino que necesitan al caballo como herramienta de trabajo para criar las vacas. Sí, y de hecho lo vemos en... Es una mentira. Sí, en nuestra cultura, digo nuestra cultura porque hay corrida de toros y hay personas que montan a caballo, jinetes que se le podría decir. Exacto, creo eh... que sería la palabra más apropiada, ¿no? Jinete. Jinetes. Sí, sí, porque montan algo, montan un animal. Entonces estos jinetes se autoproclaman vaqueros, 
¿Por qué? Porque tienen un lazo y las han ganado, pero la mayoría de ellos nunca han trabajado con ganado, ¿no? Entonces, oh, shit. No lo sé. Puede que también venga de, de la misma palabra en, en inglés, cowboy. ¿Cowboy? Sí. De eh, hecho, sí. El chico guaca. Yo en lo particular también... de cuando era... Cuando estaba morrito, yo sí quería... Yo sí quería mi caballo. Pero más que nada no por, no por ser vaquero o por... No sé, por criar vacas o ser jinete, sino que pues, me gustaba, pues, ya saben, siempre me gustan los animales y está chido oh, tener yes. un, vacas. un caballo, ¿no? Sí. Aunque está más, sale más caro que, que un carro, sí. dicen. <risa> sí. Compra bueno, un burrito, es, los burros son animal, buenos. Sí. Son nobles. Son muy ruidosos los ah, burritos. pero son bonitos. Pero están chaparros los burros, el caballo está alto. ¿Qué tiene, pues? Tiene más, más fuerza un burro cómprate un, Pues cómprate un burro alto <risa> <risa> Bueno pues Así como nos gusta a nosotros Estamos comentando eh, Pues para los nórdicos también Estos animales eran demasiado importantes De hecho inclusive En muchas de sus De sus entierros Cuando ellos fallecían eh, Ya sea que, que No sé, lo común que morían en batalla ¿No? Y también su, su compañero animal, entonces se enterraban juntos, se enterraban tanto al, al jinete, al guerrero con su caballo, puesto que ellos creían que pues, le ayudaba a su, su animal a, pues, a llegar a, al lugar que le A ver, a ver, a ver, ¿Me estás diciendo, al lugar que le corresponde. Leo, me estás diciendo que si el jinete muere, pero el caballo sigue vivo, mataban al caballo para que... Se vaya con el jinete. Me imagino. Me imagino. Sí, debe de ser o sea, me, algo sí, similar a, a lo que hacían con los perritos aquí en. Exactamente, en los egipcios, ¿no? Sí. También los gatillos. Sí. Sí, o sea, de que. Ya sea que, que el guerrero pues moría en batalla y era. Pues muy sí, probable no. que el caballo también muriera, así que se enterraban los dos. Ah, o sea que si, si sobrevivía el caballo de nada, no, se chingaste también caballo. Ajá. El caballo, si moría ah, su, no. su guerrero, su jinete, pues igual ya, ya valía pitos el caballo también. Entonces es algo, es algo muy, muy intrínseco que tenían estos, estos guerreros con, pues, con sus animales, ¿no? con sus compañeros. Y, y esto obviamente lo llevaron también a su poesías, ¿no? A su cosmogonía, donde todos los dioses, todos, 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 semidioses tenían, hasta gigantes tenían sus, sus caballos y sus, y sus buenos caballos, caballos muy chidos, muy, muy padres, muy mágicos, donde aquí les voy a sí, mencionar algunos. caminar, ¿no? Podían caminar en donde sea, literal. De hecho, o sea, es que muchos, algo que, que me pareció muy, muy cómico, que, no sé, el caballo de tal dios, este caballo era súper veloz y podía eh, eh, correr en el mar y en el cielo. Y tú decías, no, pues, puta, qué okay. chingón, ¿no? O sea, qué padre en el mar era, y en el cielo. Era caballo. Jesucristo en un caballo. Después leías, el caballo de otro dios eh, era más rápido en el mar y, y, en el, y en el cielo. Y tú dices, mmm. Después lees otro y lo mismo, ¿no? Este podía correr sí. en el mar y en el cielo. Hagan algo diferente. Qué bueno, es de la misma raza, decías. Creo que cambiaba el color nada más, ¿no? Cambiaba eh, el, el color nada más. No, pero pues hay... A pesar de que esos sí tenían en común, o sea, lo chido es que tenían en común esa parte de correr por el mar y, 
y pues poder volar no era lo único que tenían estos animales sino que sí tenía sus ciertas peculiaridades no sé qué uno que brillaba más uno que podía romper rocas, uno que cargaba más el peso, eso, uno que era más rápido que otro, esos sí eran los detalles que mm, los diferenciaban yeah. de los demás caballos de los otros dioses, ¿no? Además de que también forma, ¿no? Ahorita vamos a, vamos a mencionar algunos. Yo creo que para empezar, digo, esto no va a ser un top del mejor al peor, bueno, top al menos de los, los mejores caballos. De, de los nuevos. Me imaginé como Dross de <risa> Los caballos más siniestros. Número de los uno. vikingos. Yo no lo. Yo no lo. No lo escuré, no, no, no lo escuré de. De. Bueno, de mi favorito al. Al menos favorito. De hecho, voy a mencionar cómo se me vayan acordando. Entonces. <risa> <risa> Para aquellos que nos escuchan, Ahora. no. Sí está planeado esto, pero no sabemos cómo va a ser. Somos profesionales. Exactamente. Sabemos lo que hacemos. Así es. <risa> está planeado improvisadamente. Lo que quiso decir Leo es. Espera un momento, eso no tiene sentido. <risa> bueno, yo creo que el más famoso y el que todos conocen es Slipnir. ¿No? El caballo de Udim. El caballo de. De el ocho partes. Del Loki. Del bastardo. Lo que es, yo creo que es el, obviamente es el favorito de muchos. Es el más famoso. Y dicen que es el caballo más poderoso, ¿no? De, de todo lo, el reino nórdico. Y esto, uh -huh. puesto que su historia es algo cómica. Como bien ya mencionaba el Margel del, del bastardo de Loki. Con el que Loki es. Es un dios, ¿no? Entonces... Eh, eh, corrección. Loki bueno, no es un dios. Lo adoptaron los dioses, ¿no? Es un gigante. Sí, sí. Entonces, este... Pero aún así tú dices, ¿cómo parió? De hecho, es el... Creo que es el único animal, o en este caso el único caballo que nace de... Pues de una especie diferente. Porque pues todos los caballos particularmente, aunque tengan su característica única... Pues siempre sus padres han sido caballos. Uh -huh. O sea, cruce de yegua y caballo. Por lo general, por lo general me imagino que son caballos. Bueno, es que sí. también tenemos, tenemos en cuenta que Loki tiene esa, esa popularidad de que pare criaturas raras, ¿no? Parió a Hela, parió a Juggernaut y parió Pero a Pero es que ellos, no, es que lo que pasa es de que ellos eran gigantes, o sea, sus tres hijos de Loki vienen siendo Hela, vienen siendo Juggernaut y vienen siendo Fenrir. Pero son gigantes que adoptaron la forma de animal. No es que haya parido un lobo, una serpiente y una señora media podrida. Una media señora. <risa> Hermosamente podrida. Entonces sí era una señora. Entonces, o sea, como que hay, hay sus, sus variedades, ¿no? Pero en este caso sí es... Sí es muy diferente porque te digo, o sea, sus hijos de Loki son gigantes con forma de animales. Pero en el caso de este hijo o pseudo hijo de Loki, bueno, sí, hijo de Loki, es un hijo, que lo parió. Entonces, eh, pero viene siendo un caballo, o sea, viene siendo ya otra especie. Sí, pero sí, creo es. que lo más raro, creo que de esa historia que espero que nos cuentes, Leo, es cómo fue concebido, ¿no es así? Es creo sí, que lo sí, que de causa hecho, risa. Lo, lo, voy a, lo, voy a, lo voy a mencionar, no, no te me adelantes. 
okay, okay. Bueno, la historia de la creación de Slimner viene siendo de un trato que se hizo con un gigante disfrazado de un humano constructor que llegó a Asgard proponiendo... Debía ser un, un disfraz muy bueno porque imagínate un, un gigante vestido de, de persona de tamaño normal. Pues es que recordemos que los gigantes, a pesar de que los consideraban pues, tontos, eh, pues tenían mm, pues, cierto magia. poder sobre la magia. Sí, Entonces... de hecho creo que podía modificar su estatura. O sea, pueden o sea, se hacen más chiquitos o tener el tamaño normal de un gigante. Exacto. Entonces me imagino que por ahí hubo un jobsu de, de transformación. Constructor. El caso es de que pues llegó este señor... Y le dijo a los dioses que ellos necesitaban, puesto que antes ya habíamos platicado de que los dioses tenían tanto guerras como contra los gigantes de, de hielo de Jotun. Y también eh, hubo una guerra contra los Vanir, que eran otros dioses. Entonces, para protegerse de estos conflictos comunes, pues el constructor o este gigante disfrazado llegó a Asgard y le dijeron que tenían que levantar unos muros. Y pues los dos dijeron, no, pues sí, tiene, oh, sí, tiene razón. Y vamos suena. a hacer que los gigantes lo paguen. Y vienen solo a violar a nuestras mujeres, a pervertir a nuestros oh, hijos. Shit. Rayos, Entonces, la historia sí. era circular a todo ese momento. <risa> Cualquier parecido la realidad es sí, una coincidencia. Es mera coincidencia. Entonces pues ya este, pues lo dijeron, dijeron los dos que sí. Pues nos necesitamos, ¿no? Unos, unos muros chidos. Pero el, el, el señor este, el constructor, pues obviamente no iba a trabajar gratis. Sabes, este maestro albañil. Maestro albañil, te voy a hacer un muro chingo, pero pues necesito una buena paga. A lo que él exigió a el sol, la luna y a la diosa Freya. Ah, shit. O sea, no, 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 no queda nada, nada más. Exactamente, y los, y los dioses dijeron, ey, ey, ¿qué te pasa? Ey, 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 ey. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? Tranquilo, muchacho, eres indocumentado, no puedes es que, es, es que soy maestro albañil, dice el constructor, <risa> ya sabes, no, no, no soy chalam. <risa> es que chalam. dice, según Odín dijo, no, o sea, sí te puedo dar el sol y el uno, le vale madres, pero la descalzo, no. señor. Como, como vieron el de, vamos a desviarnos un poquito, vieron el de, hoy ya han escuchado de... Que están exigiendo ahí. Bueno, no, obviamente no creo que sea verdad la noticia Pero ya sabe los memes Donde dice que los señores están exigiendo Que El El albañil que hizo La, la casa del socavón de Puebla De Zacatecas <risa> Que sea el director de Infonavit Porque no se ha caído o sea, la, está la, El socavón, no sé si han visto la imagen Está este momento y como ya creció Pues obviamente ya Ya abordó la casa la mitad de la casa de la construcción pero la casa sigue como que la mitad está flotando por las vigas en el sí socavón. se ve el muro se ve el muro flotando literal no pero esa es la, la pequeña parte del muro pero ya abarcó la mitad de la casa y aún no cae la casa entiendes o sea como que literalmente está está flotando la mitad de la casa en el socavón por las vigas no cae que la casa pero no sí está... cae un montón de perritos dentro ay pobrecito sí sí son perritos pero son poblanos, entonces... Pero bueno, supongamos que el, el, el que hizo la casa esta del socavón 
igual es un gigante que hizo como los muros de Asgard, ¿no? Entonces, pero como, como dice José, dice los dioses, o sea, como que, güey, ¿qué te pasa? O sea, es que es, que es un chingo. Pero, pues, el, el maestro Albañil, pues, no se dio. No, pues, si no me das ese pago, pues, no lo hago. A lo que el astuto Loki dijo como parte de su broma. Bueno, sí, astucia, ¿no? Dijo, pues, vamos a proponerle que, que ok, que, le, que aceptemos el trato. Y que le... Pero que lo haga en menos de seis meses. O en un plazo de seis meses. Y pues todos dijeron, no mames, no va... No se va a acabar en seis meses, güey. Un chingo. Y le dice lo que pues por eso, güey. Para que pues nosotros ganemos el trato. Y después nosotros terminamos con lo poco que le va a faltar al... Pues, pues al constructor, ¿no? Por las murallas. Y los dos dijeron, no, pues a huevo, güey. Ya chingamos, ¿no? Dinero fácil, trabajo fácil. Pues va, dijeron todos. Desagarraron y pues sí, sí, a huevo. En menos de seis meses, pues levanta los, los muros. Y le dijo, pero sin ayuda de nadie, o sea, solo él. Solo, solo el constructor. Pues lo veían como un humano normal. Entonces, obviamente no sospechaban que pues, un humano normal no iba a poder terminar los muros de Asgard. Así que el constructor dijo, pues va, ok, me la rifo, pero solo déjenme tener ayuda de mi caballo. Pues dijeron los otros, pues, órale, pues chido. Digo, pues es un, es un caballo, o sea, ¿qué, qué, qué más podría hacer? ¿no? Pues va, ahí sí quedamos. Lo que no contaba es que el caballo de este, de este gigante... Era otro, pues vamos a poner en la lista, que se llama Svanilfari. Donde este era el caballo más fuerte del reino de Jotun. Porque recordemos que el constructor era un gigante disfrazado. Era un Jotun, de Jotunhan. Entonces, Svanilfari era un, un caballo potente, un caballo chingón, cemental, como dirían. Donde tenía una, una fuerza sobrenatural. Lo que decía eso lo, son los detalles particulares que diferenciaban a unos caballos de otros. Entonces, este, pues empezó la construcción. Y veían que, que se pues estaba rifando el, el albañil. Dijo, no mames, iba a quedar, va a quedar chido. Eso, hasta con cimiento lo está haciendo, decían los dioses. Va a quedar padrote. Pero veían que el caballo, eh, pues era el que realmente hacía el trabajo pues pesado, ¿no? Cargaba un chingo de piedra así, el doble, el triple que un caballo normal podía cargar. Y boom, 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 fue armando eh, lo que es el, el muro. Y ya estaban todos emputados y sobre todo Freya estaba este, preocupada porque, pues, güey, nomás no me quiero ir con él. A lo que ya iban a, a crucificar a, a Loki. Cuando le dijeron, pues, resuélvelo, güey, tú no metiste en este pedo. Y dijo luego que pues va, de mi chance, ahí está, se me ocurre algo. Y eh, por lo visto, de que tener este, pues sus, <ríe> sus dones de dioses, que pude haber asesinado al constructor, no lo sé, güey, algo así, más, eh, pues más rápido, ¿no? Pero si asesinaba al constructor, ¿quién iba a terminar el muro? Pues es que ya estaba a punto de terminarlo, ya, estaba, ya parecía una... 
pues unas piedras nada más que se colocaban y ya listo, güey. Entonces, pero por más, digo, ¿para qué eh, complicarse tanto la vida, no? Porque se le complicó, me imagino. El caso es de que, pues como le digo, no asesino yo, si fuera un dios y si tuviera un chingo de poderes, lo, creo que sea lo más prudente que haría. Pues no, se convirtió en una yegua. Yo creo que a Loki le gustaba todo este. Es un trapito, ¿no? La verdad era un... Que le gustaba de todo. Creo que es un furro. Es un furro. Un furro, un furro, ¿verdad? Le gustaba de sí. todo. Como aquí Entonces, aprovechó como así. que su... su... <risa> aprovechó como que para salir de, de, de su closet de, de allí de Asia. El caso de que se convirtió en yegua, es Loki. Pues para... Como veía que el caballo era el que realmente hacía la chamba. Pues me voy a ir contra el caballo. Entonces se convirtió en yegua. Y sedujo al, al caballo Lo cual no pudo resistir Me imagino que sus instintos Porque hasta para eso Yo creo que pues, um, se convierte en yegua En celo, cabrón Oye, Entonces, esto es muy incómodo <risa> Oye, me parece que no quisiera astuto Porque encontró la solución para el caballo Pero no era un, un tipo inteligente O sea, no planeaba las cosas Ajá, como que Espera un momento Algo, algo anda coordinar sus ideas y el caballo, oh, sí. Pues ya obviamente, pues distrajo al, al caballo, donde aquí relatan que pues huyeron, pues huyeron juntos, ¿no? Eh, el caso es de que, pues obviamente el constructor se, pues encabronó, puesto que ya no iba a poder terminar, ya faltaban unos, que será, unos tres días para terminar el plazo y había que asentar unas cuantas piedras nada más, pero pues... Sin el caballo no podía arrastrar esas piedras. Entonces en su furia pues ya se rompió su disfraz. Y, y pues obviamente vieron que era un gigante. Que estaba ahí pues nada más aprovechando, ¿no? El relajo, pues, infiltrarse en Asgard. Suena hasta como un, un capítulo de Kikiribu. De, hey, espera un momento. Ese caballo, ese tipo no es un hombre. Es un pájaro gigante. <ríe> Qué referencia más... Más, más, Millennial dijiste. De hecho. Yo claro, no conozco ya ya revelé mi edad. Yo no tengo idea de quién es eso que dijiste. Ah, de Kikiribu. ¿Nunca vi Kikiribu, güey? No. Bueno, no sé si no. me estoy confundiendo. Oh, era el, el, el gallo, ¿no? Sí, era un gallo que nadie podía ver. Ajá, que, que era un gallo. Estaba lentes y ya era... Un... Se ponía un disfraz de lo más tonto, pero obviamente era un caballo. Era un caballo. Era, era un, este... <risa> era un gallo, güey. Era un gallo gigante. Era de animanía, Ey, ese no es un hombre, es un pollo gigante. Sí, güey, no puedo creer que no lo hayas visto, hermano, mames. No, no tengo la... Es de Animaniacs, güey, el universo Animaniacs. Bueno, el caso es de que pues ya cuando pues vieron que era un gigante, pues agarró ya ves el, aquí el Thor, el amante de los gigantes, pues agarró a su martillo. El, el, el amante de los gigantes. Pues literal, <risa> tuvo muchos que ver con gigantes. Ya quedamos en la conclusión de que Thor era gigantofóbico. Entonces, claro, sí. claro. Entonces ya le dio un martillazo a este cabrón y lo mató. Pero pues ahí termina la historia de, de este gigante. Pero como les digo, o sea, el caballo con Loki pues escaparon, o sea, solo se dicen que huyeron. Pero pues, cuando regresó Loki pues ya está embarazado. Ah, oh, no, salió con su domingo 7. <risa> ya estaba encargado. Y fue cuando parió a este Slim, Slim 
que es un caballo, lo relatan de color gris, caballo imponente, con ocho patas, los cuales este, que representan los, los puntos cardenales, ¿no? Los ocho puntos cardenales. Ah. Y Siempre pues, había tenido la, la duda exactamente por qué ocho patas en eso. Pues yo digo que es simple coincidencia, ¿no? Obviamente estamos hablando de un cruce híbrido. Obviamente no iban a ser un caballo normal. De una relación sofílica entre dioses y animales. Entonces, ¿no? Obviamente iba a tener, o me imagino que debería tener una cierta malformación, ¿no? Chale. Como cuando los de Monterrey se casan entre primos, ¿no? Sí, no. Exacto. Entonces, eh, pues dijéramos, tiene ocho patas y lo primero que pensaba es, es de un punto cardinal. Y... Puntos cardinales. Entonces, ah. Y ya se lo regaló a su padre adoptivo Odín. ¿Sabes? Pues... Esta historia... Esa historia termina como cualquiera que estudia en el Conalet. ¿no? Se embaraza. De hecho. Le da el hijo a la mamá o al papá. El hijo la... Eso suena muy mal. <ríe> y pues ya, este... Pues obviamente sí, me imagino que también en sus... ¿Cómo le llamaríamos en esto científicamente? En la combinación de... De códigos genéticos, ¿no? O sea, obviamente ya el caballo tenía ciertas virtudes o ciertas características más fuertes que otros. En este caso, al tener ocho patas, pues obviamente era el más veloz de todos los nueve reinos del norte. Era un caballo eh, que podía, uno de los únicos caballos que podía salir y entrar del, del inframundo, de Nifrenheim, de Henheim. Entonces, este, no solo podía salir y entrar, sino que lo hacía, pero así de volada en tiempo récord. Igual, como les mencioné desde el principio, corría en agua, en tierra, en aire. Entonces, ser un, un caballo chido, ¿no? Creo que es uno de los favoritos de muchos. Pero pues también hay otros que, que podría mencionar antes que nos, que nos gane el tiempo. A uno, uno que me... Que me pareció que yo ese sí no, no lo conocía. No sé, me imagino que ustedes tampoco. El caballo que se llama Helges. Mm, no. Pero no, le no. debe sonar por el nombre. No, eso era por el nombre. Helges. ¿Caballo de quién era? Porque le digo Helia. que todos los caballos tenían sus dueños y efectivamente era de ah. él. Donde este caballo, a diferencia de Slimnir, que tenían ocho patas, este tenía tres. Oh, el my. caballo de la muerte. Sí, esa, sí, yo me quedé así como que, what? Y era un caballo de tres patas, que era el caballo de, de Ela. El caballo de ¿Y Niframundo. sabe por qué tenía tres patas? Pues yo me imagino que, bueno, no lo menciona realmente en la literatura, pero eh, yo creo que va más como que apegado a su dueño. Es decir, recordemos que Ela era mitad... Eh, putrefacción y mitad belleza entonces como que no era un ser completo ¿entiendes? entonces yo creo que el caballo también lo mencionan como un caballo pues algo siniestro me imagino que tendrá ahí unas partes de huesos como un caballo como el de jinete sin cabeza ¿sí? algo así que tenía pues, entonces como un caballo incompleto en ese sentido exactamente yo así no lo mencionan en la en la poesía 
pero en las imágenes y en los, pues, en los retratos, ¿no? Yo así lo retratan imagino. de esa manera. Mm, curioso, curioso, muy probable, muy probable. Sí, entonces era un caballo que de verdad yo no conocía. Y entonces me pareció muy, muy particular por esta parte, ¿no? De que y pues era el encargado también de, pues de llevar las almas de los enfermos y los que morían de vejez. O sea, decían que ya sabes las leyendas que se contaban en ese tiempo, que se escuchaba el, o reconocía el galope de un cabello de tres patas que no sé cómo lo hacía. Pero me imagino que había una un cierto patrón cuando corre un caballo de cuatro patas a, un, a unos cascos de tres patas, ¿no? Habrá un... Bueno, leve, si nos leve. vamos en la, en la melodía de la composición que puede tener, pues una composición normal es de cuatro tiempos, entonces Exacto, una composición o sea, de tres tiempos sería un vals, por lo tanto el caballo que iba a buscar las almas estaba bailando un vals. Ah, el baile de la muerte. El baile de la muerte puede ser. <ríe> Podría ser. Porque así lo mencionaban, que si tú reconocías el galope de tres de tres patas, de, ya, pues ya te lleva la chingada. Ah, eso también es muy interesante. Sí, es justamente de, de cómo reconocerlo por el sonido específico que hace. Sí, ya sabes, y, y pues para ellos, este, pues presentaban mala suerte, mal augurio. Etcétera, también tengo etcétera. otra duda, Leo. ¿Cómo es que se sabe realmente que el escuchar... Ese galope de tres patas te ocasiona la muerte cuando los que lo escuchan están muertos y por lo tanto no puede contar la leyenda. No, puede ser que no estés muerto, puede ser que estés anciano nada más, güey, y le escuchas. Pues ya sabes Como cómo que lo, lo, lo último que llegas a escuchar Ajá. antes de Pero, el galope de la muerte. Es que sí, no, no, pues para que ya estás muerto ya ni escuchas nada, güey. <risa> Pero por eso, a eso me refiero, ¿cómo es que se pasa esa leyenda a otras personas? O la advertencia. Puede ser que lo hayan escuchado. Puede ser que lo escuchó, por ejemplo, que tú lo escuches y te güey, escuché un caballo de la muerte. Escuché un caballo de tres patas. Y al día siguiente ya te mueres. O sea, como que relaciona, ¿no? Por ahí puede ir también. Puede ser. No lo sé, no lo compro todavía. Pero bueno, el escéptico. Bueno, el otro. Uno que me pareció igual chido era Gultor. Gultop. Que era el caballo de Hemdak. Igual lo retratan como un caballo chido, un cemental. Donde este tenía los, los cascos, las pezuñas, por así decir, de oro. Ah. Igual era rápido, era podía estar en agua y. Viento, agua, aire. aire, viento, sus pensamientos de ella. Entonces, este caballo, este también con sus cascos, podía romper, romper rocas para, pues, para andar donde sea. Entonces, este ayudaba a Agenda y a pasar por el puente de Bisfrost, Bis el puente de Arcoiris, que conecta a todos los al reino de Asgard con el de Midgar. Entonces, obviamente, necesitaba su su caballo está bien, está bien, está bien entonces me pareció muy muy chido muy bonito y ahora uno de los vamos a mencionar aquí unas unas parejas de caballos ah, porque los que... caballos también tienen parejas o sea, me refiero a que eran... no, o sea, no, no pareja en el sentido de que se 
quisieran, sino que eran dos caballos de un dios. Ah, ya, ya, ya. Okay. Compañeros. Compañeros, sí, ya, ya me habías... Ya me habías... Emocionado al pensar de que los caballos también tenían vida amorosa. Pues ya tenemos a uno, al de Loki. Pero Loki es el que está enamoradizo. No es un caballo, solo se transforma en uno. Bueno, con hasta donde sabemos. <risa> Puede ser que le haya gustado. Bueno, bueno sí, aquí tenemos el de dos caballos que se llama uno Arbac y uno Alvis. Cuyos nombres significa de Arbac significa madrugador y el de Asbis significa muy veloz. Entonces, estos eran dos caballos que tiraban un carro que era del dios del sol, que así se llamaba Sol. Entonces, la melena de estos caballos emitían luz y, pues, la diosa Sol pues emitía el, el calor. ¿no? Entonces la historia de estos seres, de este, de este dios en particular, era de que solamente pasaba, ella era encargada del día, de las estaciones del año, dependiendo de la temperatura, y que siempre estaba, eh, siempre la perseguía un lobo que se llamaba Skull, donde la historia narra que en algún momento Skull va a pues, llegar a cazar a, a la diosa Sol, a comerla y a comer a, a sus caballos. Oh, donde shit. igual tenemos que, dice que los, los eclipses, obviamente, eh, pues viene siendo que Skull habría alcanzado a, pues, a la diosa y estaban en una batalla. Entonces, si se quedaba siempre oscuro es porque... Y le había comido, ¿no? Cosa que sabes que no pasaba porque volvía a aparecer el sol. Pero pues bueno, esta viene a ser la historia de los caballos Arbac y Alvis. También tenemos, como dije, otra pareja donde se llama Skinfaxi y Himfraxi, que eran otros caballos. Entonces, viene siendo uno el día y uno la noche. Skinfaxi viene siendo el día y Himraxi viene siendo la noche. Algo que me causó confusión, puesto que el anterior recordemos que era como que pongamos que era el dios de la temperatura más bien. ¿Sí? <risa> ¿Qué? Sí, pues porque no. pues ese le decían el, pues la diosa, los caballos eran la luz y la diosa era el que daba el calor. Entonces, si aquí porque Skinfaxi era caballo de... Era el caballo del dios... O de los dioses de, del día. Ajá. Y Skinfaxi era el caballo del dios de la noche. Donde también tenían ahí sus lobos que los perseguían. Y este... Y lo mismo, ¿no? Que si llegaban a a comerlos, obviamente uno representaba la luna y otro representaba pues, el sol entonces estos están relacionados porque te digo no los unen en sí y esto puede causar confusión, están relacionados con la diosa sol, o sea es diferente ok, sí. Eh, sí. si están relacionados para no crear confusión hicieron un mal trabajo, estoy confundido 
Sí, Ay, igual yo así sí. me quedé. Es que oh, bueno, yo no. creo que la, la diosa Sol, como el nombre le indica, representa el sol. Y recuerden que el sol no siempre significa día, así como la luna no siempre significa noche. Entonces, ese es según yo. Mm. O sea, puedes ver la luna en el día, está allá. Sí, en, entiendo bueno, más ser, o menos el, el sentimiento, pero ciertamente sigo pensando que, que hicieron un mal trabajo para poder diferenciarlos. Sí, pero por ejemplo, skin, skin significa crines brillantes, que viene siendo el, el caballo que se encargaba del día. Hinfaxis significa crines de escarcha, que viene siendo pues, el caballo que, que se encargaba de la noche, me imagino que por la helades. ¿no? Pues también igual creo que se puede relacionar con el, el, los cuerpos astronómicos, es decir, que el, la diosa Sol era, por, era el Astro Sol, pues ya sabemos que los nórdicos eran muy enfocados igual a la astronomía, entonces para no crear la confusión de decir, ¿sabes qué? Este dios es del sol y del día, dividamos al sol y hacer un culto al sol, porque también existe el culto al sol y el culto a la luna. Sí, porque te digo que cada uno tiene sus propios, sus propios dioses, por ejemplo, Hinfraxi, dicen que recorría el cielo tirando del carro del dios Not, viene siendo el dios de la noche. Y Skinfraxi viene tirando el carro de Drag, que es el que se encargaba de, de iluminar el, el cielo y la tierra. O sea, ya sabes, como mm. que hay un solo dios de la luna, de la noche, y como que hay, dio, hay dos de pues, del sol y del día. Entonces, Lo que ahí suele suceder que sea... en ese sentido es que a veces... Eh, Ciertos dioses suelen separarse y unirse dependiendo del paso del tiempo. Es algo que vemos incluso en, en nuestras culturas, como es el caso de, de lo que es este eh, Tlaloc y también Quetzalcóatl, que en algún momento se puede observar que quizás fueron la misma figura. O incluso en el caso de este de Poseidón y Hades eh, eran también como que del mismo culto, pero que eventualmente se separaron. Puede que también estos eh, dioses en algún momento fueran dos cosas diferentes. O una y cosa. También hay que misma. tomar mucho en cuenta que como bien se menciona en cada episodio, las historias que nosotros les estamos platicando y las que se conocen son a base de poemas, canciones uh -huh. y de lo que sagas. sobrevivió. Entonces, exactamente, sobrevivieron y puede ser que así como lo contaba uno, lo puede contar otra persona. Lo podía contar otra y, persona y, de manera diferente. Y estas edas, por ejemplo, esta que nos está contando Leo de esa diosa Sol, puede ser que sea de la saga de Snorri y en otra saga de otro y así. ¿no? Según el autor, puede manejar uno, puede manejar los dos, entonces no sabemos. Pero como, como ya habíamos mencionado antes, siempre hay confusiones en este en esta de la mitología nórdica. Entonces, ya saben, como, como cuando mencionamos el de, el de que la vaca, el, de, el principio, lo vimos al principio, ah, la, de vaca. Que la vaca la mía por sigue perdida. La vaca la mía tres días y en tres días surgió el primer dios. Entonces, bueno, pero si antes no había sol, sol y luna, entonces 
¿sabes? Ese tipo de detalles son los que afectan a la cultura nórdica. Bueno, eh, yo creo que... Pues voy a mencionar el último que este sí no es... O sea, no es mi favorito, sino que me pareció algo... Bueno, sería el segundo favorito, pero mi, mi favorito sería Slipknot, yo creo. No, o el de... O el de Hemdai, porque pues era color oro, me imagino así algo chido. Pero bueno, también este no se queda atrás, en cuanto a mi gusto. Este caballo se llama Rotugofi, que viene siendo un caballo que le regalaron al dios Frey. Donde este caballo lo retrata con fuego, porque o sea, en sus pezuñas tiene fuego, porque era el único caballo capaz de calvargar. Aquí es el detalle de que además de que en el mar, en la tierra y en el aire, este podía atravesar las llamas. O sea, podía literalmente estar parado sobre el fuego. Y eso, eso está chido. O sea, lo retrata nuevamente las imágenes de un caballo pues, con fuego, un caballo negro, con sus pezuñas así en llamas. Un tipo ponita. Un ponita, yeah. Okay. Un tipo ponita, rápida. Sí, a veces era muy veloz. Entonces, a mi parecer, me, me gustó mucho este Rodugofi, el caballo del dios. Dios Frey, no se quedó atrás en ese estilo de, de poderío, ¿no? Y bueno, chicos, yo creo que para que no nos gane mucho el tiempo, yo creo que con este listado de, de caballos de los nórdicos, yo creo que estamos bastante bien, ¿no? porque obviamente hay, hay un montón, digo, cada uno tenía su, su propio caballo, pero pues, ¿qué les pareció? ¿Algún favorito? ¿Algo que quieran mencionar? Um, sí, yo quiero tocar no, no, bueno, no textualmente Quiero enfocarme ah, es... a hablar este, acerca Uy, de No, 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 eso te pertenece a ti El tema de cuáles eran realmente los corceles O las especies que tenían los escandinavos en la vida real O sea, de dónde se basaron para hacer tantos, tantos caballos de dioses, ¿no? Tantos caballos Y pues bueno, sí existía uno y su nombre es los caballos de la raza Fiordo. Eran caballos muy poderosos. Eran caballitos muy bonitos y poderosos porque soportaban el peso de esos, de esos bárbaros, ¿no? Sí, es, eso y... ya es una proeza. <risa> sí, y dice, Pero igual eh, eran bueno, caballos este, chaparritos, ¿no? Eran chaparritos, sí. Eran chaparritos, oh, eran... Bueno, se tiene que el origen de esta raza viene directamente de los, de los equinos que habitaban mayormente en Noruega, donde fue donde nacieron mayormente estas creencias. Y durante la última glaciación que se tiene en cuenta, es decir, que es una raza muy, muy antigua. Por lo que obviamente son muy primitivos y pues conservan sus rasgos aún primitivos, que es la más notable, es una raya oscura. A lo largo de toda la columna vertebral y muchas ocasiones las presentan en las patas. Son muy musculosas a pesar de que tengan un tamaño pues, chaparrito a diferencia de los caballos corceles que nosotros conocemos. Y fueron sí, pero esto es debido los... a la adaptación que deben de tener para esos ciertos lugares fríos y sí. altos. La alimentación que tenían también. Sí, juega mucho ese aspecto de para obviamente tener un, un fenotipo de ese tipo. 
pero igual era es muy curioso porque estos caballos solo existían como les decimos en la región de Noruega y fueron ya con los vikingos, con los escandinavos que pues, iban en sus tracas y conquistaban más islas y ese tipo que llevaban sus corceles que por lo que igual se les conocía mucho a esta clase de guerreros y e introdujeron esta raza a otras islas, no entre ellas Islandia que ahorita sería Finlandia Mm. Y debido a que pues entraron estos animales fueron prohibidos ¿no? porque erradicaron otras razas nativas de la región de caballos o sí de caballos ¿What? sí o sea eh, eh, por que te fueron cruzando no sí pero se perdía la genética o desplazaban a las especies regresamos a otros wow. capítulos anteriores donde hablamos de especies exóticas, no me acuerdo si... No, no fue en este podcast, ¿verdad, Oleo? O fue en el... No me acuerdo cuál. Pero hablamos de especies exóticas, de cómo es que... La no, creo que sí, fue una... este... Con lo que hablamos del jabalí, bueno. creo que es la anterior. Ah, sí, fue del jabalí, sí, cierto. Cuando hablamos que la introducción de una especie exótica o no nativa de un, un lugar en específico puede ocasionar muchos estragos en la naturaleza y muchos de ellos son los desplazamientos de las especies nativas. Entonces, wow pudo Eso pasó con los caballos de esta raza que se adaptaban mucho mejor a, a las condiciones que tenían y se perdían los demás, ¿no? Wow. Y según, según pueden, pesaban hasta 800 kilos de peso. Casi una tonelada, pues tenía mucho músculo, ¿no? Yo, yo, yo creo que por eso este. Sí, no, no. Y también de aquí surge la, la raza de los conocidos ponis. Los caballitos. Oh, entonces sí eran ponis. Ah. Sí, de dos razas en específico, el Shetland y el Highland, eran ancestros directos de los caballos que utilizaban los escandinavos, pero adoptados obviamente a nuestro tiempo, en esas condiciones, se hicieron más chiquitos. Ah. Yo estoy bastante impresionado y al mismo tiempo satisfecho el hecho de que esa fue la manera en que los los caballos básicamente eliminaron al, a los otros me, me imaginaba quizás algo más eh, ficcional de, de peleas de caballos salvajes sí. y obviamente no, realmente los, los chaparritos se va pero musculosos ganaron así se va presentando lo, las nuevas especies de que pues de van cruzando Dos, obviamente del mismo, no estamos hablando de dos especies diferentes, de dos órdenes diferentes, sino que pues, especies similares, ¿no? De la misma familia, al menos, que puedan hibridarse. Y ahí claro. eso va cambiando sus genes y obviamente se van adaptando a su entorno nuevo en donde nacen. Wow. Sí. Aquí se implica mucho el aspecto genético, biológico, de esas cosas que... Eh, podemos hablar de ello, pero tampoco estamos muy, muy adentrados al tema. Pero sí, realmente influye mucho lo que dice Leo. Y como dice ahora sí que los darwinianos, el más apto sobrevive. Y hicieron eso los ponis, sobrevivir. Sí, eh, la próxima vez que vean un, el chaparrito de su colonia, que es, es más fuerte que los demás, ya saben. ¿Qué momento puedes? Es la mezcla de genes. Es la mezcla de genes, sí. Si vemos eso, entonces va, va. los enanos van a dominar el mundo en un Exacto. futuro. Hmm. Tiene pues, sentido para mí. Pues bueno, chicos, este, 
pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy, el contenido de hoy. No sé, algo que quiera mencionar antes de despedirnos. A lo de siempre, si nos sigan en nuestras redes, que apoyen este proyecto que lo hacemos con mucho cariño y dedicación. Aunque Leo diga que no tiene nada preparado, pero si lo tiene, no le hagan caso. Sí, sí, tiene preparado su corazón siempre para ustedes. No, lo que pasa es que no, o sea, creo que se nota mucho la diferencia entre cuando Osmar hace el guión y yo, la verdad es que no manejo guión, sino que yo lo leo y pues nada más lo... Es con práctica, todo tranquilo. Así es, todo sí, no, no es que nada más me lo esté inventando así ya de volada, ya sabes, para hoy. Exacto, exacto. Todo pues tranquilo, todo tranquilo. Y gracias por escuchar y síganos. Y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, chicos.